0: Nós estamos dentro de uma pequena série de mensagens qual foi denominada Descansos Artificiais. Na semana passada, eu trouxe a primeira parte da reflexão e eu tenho me debruçado nesses últimos 30 dias a pensar um pouco a respeito do descanso. E surgiu muito mais por uma questão de necessidade pessoal e percebo também que Muitas pessoas passam pela mesma dificuldade. Quem vos fala é um cansador. E um cansado. Para outros que se cansam e estão cansados. E eu digo como cansado a outros cansados, onde encontrar o descanso. Com base na palavra do Senhor. Na Reflexão da semana passada, eu terminei com a seguinte frase, a reflexão. Diz o seguinte, Fujamos de artificialismos. Fujamos de artificialismos. E hoje, eu continuo de onde eu parei. O que é artificial? Artificial é aquilo que não é natural. Aquilo que é postiço. Artificial é algo destituído de vida. O artificialismo é um recurso que utilizamos para imitar o real, para imitar aquilo que é verdadeiro, para imitar aquilo que é vida. O triste é que muitas vezes nós nos deparamos no campo da religiosidade, artificialismo religioso, que são mecanismos que nós usamos, ou talvez outros usam, para falsificar o comportamento religioso, repito, artifícios religiosos são mecanismos que usamos para falsificar o comportamento religioso real, verdadeiro e bíblico, então nós muitas vezes falsificamos, e eu posso trazer para os irmãos agora, a título de introdução, alguns, alguns exemplos de artificialismos religiosos que vivemos nós artificializamos a comunhão. Muitos acreditam que comunhão, está em comunhão, vive a comunhão, pelo simples fato de ter um nome no hall de membros de uma determinada igreja. Ou de participar esporadicamente de alguns encontros dessa igreja. e no, Na atualidade, né? Ou de participar das pregações e encontros virtuais. Então, muitos acreditam que podem artificializar a comunhão. Viver um espectro de comunhão quando na verdade falta o verdadeiro teor, a verdadeira essência do que é comunhão. Outro exemplo que vivemos nos dias de hoje, nós artificializamos as reflexões bíblicas. E explico. São muitos os cristãos que todos sabem da necessidade de conhecer a escritura sagrada, a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas, já que eu não gosto de ler, eu vou artificializar isso. Sabe como? Eu vou me dedicar, de forma voluntária, a ouvir várias pregações durante a semana, e isso será o suficiente para a minha edificação. Equívoco? Nós nos permitimos ler a palavra de Deus pelo olhar de outros, pela perspectiva de outros, e muitos outros que não têm uma perspectiva coerente com a palavra. E quando não é assim, se você é aquele ou aquela que gosta dos livros, muitas vezes você vai para os livros, lê em livros teológicos diversos, e não se permite, não lê a Bíblia, que é outro erro. Está cheio de conteúdo teológico, ou está cheio de reflexões, exposições, palestras, ditas bíblicas, mas este, esta, vive esse artificialismo em termos de Reflexão bíblica, porque ele mesmo, ela mesma, eu não vou à fonte, não leio a palavra. Artificializamos a comunhão, artificializamos a reflexão bíblica, artificializamos a oração, artificializamos o testemunho, pessoas se sentem bem. Nunca disse Jesus ama para o vizinho, mas se sentem bem, quando colocam um versículo na rede social e acha que já deu testemunho da semana artificializamos o testemunho, artificializamos a fé. E uma fé artificial, ela não enfraquece, mas também ela não é forte. Uma fé artificial, ela não é morta, no que eu acho, né? Mas também ela não é viva. Então eu vivo artificialismos. E aquela banda, conhecida por alguns, titãs, na sua música chamada Flores, eles já diziam, as flores de plástico não morrem. As flores de plástico não morrem. E, trazendo para o nosso contexto, religiões de plástico não morrem, mas não são vivas. Porque buscamos, porque buscamos o artificialismo religioso. Sabe por quê? Porque o artificialismo, esse recurso, não exige de mim plantar, regar, cuidar, expor deter, determinado tempo no sol, determinado tempo sobre a água, não exige cuidado, não exige movimento, não exige envolvimento. Muitas vezes nós preferimos o artificial porque ele vem pronto, ele está pronto. Só que esquecemos que o artificialismo religioso cansa, cansa. A aparência de paz é cansativa, é cansativo manter a aparência de paz quando nós estamos no interior vivendo uma guerra. É cansativo viver a aparência de fé quando no nosso interior já somos quase incrédulos. É cansativo viver a aparência de certeza quando no nosso interior somos tomados por dúvidas. É cansativo viver a aparência de santo quando no nosso íntimo nós vivemos como pecadores da mais baixa categoria. É difícil manter a aparência de ser o que não é, porque nós não temos a vida que nos mantém. O artificialismo religioso é cansativo. Cansativo para quem tenta de alguma forma mostrar, se estabelecer como tal. E se quem vive esse artificialismo está cansado, aquele que contempla saber Deus, também se cansa. E a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 1, versículo 14, o Senhor olha para aquele povo, num determinado momento da história de Israel, e Deus disse para aquele povo, suas festas, e suas festas fixas, eu as odeio, era o equivalente a uma festa religiosa, eu as odeio, tornaram-se, para mim, Deus dizendo, um fardo, não as posso suportar mais. Se por um lado a Bíblia afirma que Deus é o incansável, Ele não se cansa e não se fatiga, de forma assombrosa, Deus colocou nos seus próprios lábios uma afirmação, eu estou cansado de vossa adoração, eu estou cansado de suas festas, eu estou cansado de seu culto, porque tudo isso é artificial, não tem vida. Malaquias capítulo 2, versículo 17, Deus de novo, Voltando-se para o seu povo, depois do exílio babilônico, o Senhor diz assim, vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda o perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e Ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Nós cansamos Deus quando começamos a relativizar as coisas. Começamos a achar que tudo é normal. Nós cansamos o Senhor com essa vida religiosa, artificial, feita, pintada, elaborada, produzida por nós mesmos. Nós cansamos a Deus. E se eu canso a Deus, se eu estou cansado de forjar, de mentir, de ser isso que não é, o que fazer então? Foi essa situação em que o povo se encontrava. Quando Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, em diante. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Mateus 11, versículo 28, até o versículo 30. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus 11, versículo 28 ao versículo 30. Jesus dizendo ao seu povo, Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a compreensão para entender o que a Tua Palavra nos ensina. Pedimos que o Senhor abra nossos corações, nossos olhos... Nossos ouvidos, para compreender a tua palavra, essa é minha oração em Cristo Jesus, amém e amém. Jesus Cristo, no início desse capítulo, se depara com uma realidade de incredulidade. Ele olha para um povo que viu nele a revelação sendo cumprida. Jesus Cristo é a promessa de Deus, e aquele povo viu milagres através de Jesus, viu e ouviu. Os ensinos de Jesus. Porém, a sua postura em relação, de, em relação a Jesus é uma postura de incredulidade. Eles não criam, não acreditavam, não entendiam que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E é por esse motivo que nos versículos. 20, 21, 23 e 24, do capítulo 11, eu, peço eu, peço, eu chamo a sua atenção para ler na, no texto bíblico. Olha o que Jesus disse para esse povo. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Ai de você. Porque se houvesse realizado em Tiro, Sidon, se houvesse realizado em Sodoma, Gomorra, se houvesse realizado, se tivesse realizado na Babilônia, nessas cidades impenitentes, aquilo que foi realizado aqui, certamente haveria menos rigor para todas elas. Porque aquele povo, diante do mestre, o verbo encarnado, estava com o coração endurecido. Daí, no versículo 25, Jesus, depois de entender, revelar a incredulidade daquele povo, no versículo 25, Jesus para de olhar para aqueles homens, olha para o céu e agradece a Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te dou graças, ó Deus. Porque o Senhor revelou o evangelho, a graça do Senhor, a estes pequeninos. Não aqueles sábios instruídos, mas aos pequeninos. E depois de orar, fazer essa oração, Jesus se volta a estes pequenos. E faz a seguinte declaração, o seguinte convite. Vinde a mim. O pequenos aí é um termo que é usado na Bíblia para representar aqueles que estão em plena dependência, aqueles que precisam de direção. Em contrapartida, os outros, os sábios e instruídos, eram os mestres da lei, os fariseus, os que, por causa da leitura que eles faziam, por causa da tradição que eles recebiam, eles achavam que o caminho que eles estavam trilhando, e o caminho que eles ensinavam, era o caminho que levava ao Pai. Mas Jesus disse, não, a verdade... O caminho, a graça foi revelada aos pequenos, àqueles que são dependentes, àqueles que são carentes, desejosos, a estes foram entregues. Entregue a minha palavra. E diante dessas palavras de Jesus, dessa realidade aqui, nós nos deparamos com duas grandes lições. E a primeira lição, nós aprendemos que em Jesus cessam os cansaços. Em Jesus o cansaço cessa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O sistema religioso judaico era demasiadamente pesado. Aí você pensa, ah, mas eram só os dez mandamentos? Não. De acordo com a leitura rabínica, de acordo com a leitura daqueles homens mestres da lei, existia e existe na Torá 613 mitzvot, mandamentos, 613, sendo 365 mandamentos que começam com a negativa não, não faça isso, não faça aquilo, era um não para cada dia do ano, imagine isso, imagine decorar tudo isso, sendo que 284 mandamentos eram positivos. Façam aquilo, façam aquilo outro, não tinha o um não na frente. Era demasiadamente difícil conhecer toda a lei, todas as nuances, todos os meios, todos os caminhos. A religião para um judeu era justamente um composto de regras, era um amontoado interminável de situações para serem observadas. Então o judeu se relacionava com a religião dessa forma. Eu vou pegar meu livro de regras, vou segui-lo, vou obedecer tudo aqui, Deus se agradará da minha vida e Deus então me abençoará. Era essa a perspectiva do judeu. O homem vivia sobre uma ditadura de regras divinas. O perigo alertado por Jesus naquele contexto... É relatado em Mateus 23, versículo 4. Quando Jesus disse a respeito dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, Jesus fala o seguinte a respeito deles. Atam fardos, pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, eles mesmos, nem com um dedo querem movê-los. Aqueles religiosos, colocavam sobre os homens, sobre os pequenos, um cargo, uma carga tão pesada, que eles mesmos não moviam um dedo. Mas aquilo era jogado sobre os homens, aquilo era jogado sobre os pequenos. E eles viviam em conflito. No concílio de Jerusalém, conforme é relatado em Atos, no capítulo 15, versículo 10 e versículo 11, Pedro, diante né, de uma igreja agora, Parte eram judeus convertidos ao cristianismo, outros eram gentios convertidos ao cristianismo, eles entram em crise, havia questões que precisavam ser esclarecidas. E Pedro, então, querendo alertar a respeito do perigo que, aquela, que aquele grupo dentro da igreja, inclinado a, a, a uma vertente judaica, Pedro faz o seguinte alerta para aqueles homens, para toda a igreja. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais, nem nossos pais puderam suportar, nem a nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. A salvação vem pela graça no Senhor Jesus. E por que vocês querem, então, é, trazer essa concepção judaizante para a igreja? Por que vocês querem, então, fazer do cristianismo mais uma vertente do judaísmo, cheio de regras, regras e mais regras, descartando, anulando a graça? E aqui nós temos algo interessante observar. Porque Jesus Cristo, gente, de todo esse cenário... Ele olha para esses pequenos, um público segundo a palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O termo no grego, os termos no grego traz, trazem a ideia de pessoas que foram levadas à exaustão. Não conseguem mais se levantar. Não tem mais um pingo de energia não tem mais força, não tem de onde tirar força, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vocês que têm carregado esse peso, imposto, colocado sobre vocês, vinde a mim todos vós, vós, vocês que são pequenos, pequenos porque carecem de direção, Pequenos porque não são presunçosos na sua interpretação. Pequenos porque estão abertos a ouvir a minha voz. Vinde a mim. Todos vocês cansados, sobrecarregados, pequenos. Vinde a mim. Esse era o público. Um público marcado por uma religião. Uma religião que dizia, de forma muito eficaz, que todos eles estavam perdidos. Ah, Aquelas leis mostravam com clareza a perdição do homem com clareza, mas ela não conseguia, por meio da boca daqueles religiosos, ela não conseguia mostrar para os religiosos, apontar o caminho, naquela época, os mestres da lei diziam aos seus seguidores, olha, e apontava, cumpra a lei, acate a lei, obedeça a lei, eles apontavam para ela, mas aqui nós temos algo pessoal, porque Jesus fala, vinde a mim, venham para mim, e Jesus não fazia como aqueles mestres, olhem para lá, vá para lá, siga. não, existe uma pessoalidade no dia de hoje, como vivemos? Vivemos uma realidade religiosa, triste, lamentável, porque nós temos aí os atuais caçadores de Deus, homens e mulheres em busca do ser divino, homens e mulheres em busca do transcendental, homens e mulheres em busca da experiência mística, do arrepio, homens e mulheres que buscam, que buscam, mas estão cansados, porque buscam experiência, buscam experiência, mas não encontram Deus pós-experiência. Não encontram Deus pós-choro, o choro, não encontram Deus pós-música, não encontram Deus pós-culto, porque não encontrarão Deus nessas coisas. Porque enquanto o homem busca, ele não encontrará nada, a não ser o cansaço. Cansaço. Caçadores de Deus. Tratam Deus como se fosse presa. Tratam Deus como se fosse um foragido divino, onde nós vamos procurá-lo e vamos encontrar um dia. Vamos açoitá-lo e colocá-lo dentro do nosso padrão. José Saramago, um pensador, dizia, todos os dias tenta encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não o encontro. E trata-se de uma perspectiva muito atual. O mundo está assim. O mundo procura Deus mas não encontra. As pessoas procuram por esse Deus, mas não poderão encontrá-lo. Djavan, conhecido cantor, compositor, é, em uma música, ele disse o seguinte, eu achei tão interessante essa frase, ele disse o seguinte, vou, vou andar, voar para ver o mundo, nem que eu bebesse o mar, nem que eu bebesse o mar, encheria o que tenho de fundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. O vazio do homem está latente. As pessoas buscam meios de saciar, de preencher o seu vazio. E mesmo que elas bebessem o mar, não encheria o fundo que há no coração delas. Porque nós entendemos que a imensidão do vazio interior só será preenchida pela imensidão da eternidade do nosso Deus. Sabemos disso, mas nós jamais, jamais, conheceríamos Deus se antes Ele não tivesse dito a mim e a você: vinde a mim benditos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim todos vós que de alguma forma vive por aí nesse mundo religioso, mas não me encontraram ainda. Vinde a mim. Vinde a mim Senhor Jesus, Deus em sua soberania, pela graça, nos chama, nos chama a viver uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, a graça é irresistível, a graça é irresistível, Ele vem, nós ouvimos a sua voz, é Ele quem diz, vinde a mim, é Ele quem diz, e quando eu ouço, quando nós ouvimos a sua voz, e vamos ao seu encontro, Aí há descanso, ali habito descanso, e foi o próprio Senhor Jesus que disse: para mim, para você, aos seus: Todo aquele que o Pai me dá, de forma alguma, de maneira alguma, lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, eu jamais lançarei fora. Foi Jesus que disse em João 6,35: Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. A grande tensão que temos aqui, sabe o que é? É que a religião artificial trata-se daquilo que o homem faz para alcançar Deus. A religião artificial é o homem pulando, tentando tocar o céu. A religião bíblica, a religião do evangelho, sabe o que é? É Deus estendendo a mão e pegando o homem do seu profundo buraco. É Deus descendo do céu em Cristo Jesus e salvando o homem. É Deus, o verbo da vida, se encarnando para livrar o homem do seu estado de miséria e pecado. Descanso para a nossa alma. A religião artificial é o homem pulando para alcançar Deus. Mas a religião que ele quer a espiritualidade que Ele quer nos dar, a experiência que Ele quer que vivamos, é essa. A experiência pautada pela graça. Não há regra, não há doutrina, não há conhecimento filosófico, discurso, interpretação primorosa. Nada me fará alcançar Deus. Não há choro, não há experiência, não há arrepio. Nada me fará desfrutar de Deus. Se não fosse... Ele possui imensa graça, dizendo, rompendo com minha surdez, vinde a mim, vinde a mim. E minha oração nessa noite é para que você ouça a voz dele, dizendo, vinde a mim. Você que está exausto hoje, você que está caído, você que está tentando de algumas formas me encontrar e não me encontra. Sabe por quê? Porque os caminhos que te foram oferecidos, são errados, não levam para mim, porque o único caminho, que conduz ao Pai, é Jesus, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, e ninguém, e ninguém, nem mesmo religioso, nem mesmo judeu, nem mesmo gentil, ninguém vai ao Pai, senão por meio de Jesus, e é nesse encontro, quando eu ouço pela graça a voz dele, que eu encontro o verdadeiro, profundo e necessário descanso para a minha alma. Eu estou cansado. Nós estamos cansados. Porque é certo que eu ouvi o evangelho, ouvi a palavra, me converti, mas quantas vezes, na imensidão, nos gritos diários, nas vozes diária que ouvimos por aí, começamos a perder o rumo. Começamos a perder a direção. Começamos a dar ouvidos a outras vozes. E queremos preencher os vazios, as necessidades, o poço fundo que há em nosso coração, com outro que não é o Senhor Jesus. A primeira lição que eu aprendo é que em Jesus, somente nele, há descanso. Há descanso. Mas o versículo 29 e o versículo 30 me ensinam outra lição. E a lição é esta: Que em Jesus inicia um novo trabalho. Se em Jesus eu encontro um descanso, em Jesus eu tenho um novo trabalho. Eu quero explicar isso. Diz assim um texto. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que era jugo? O jugo era um objeto feito de madeira, colocado sobre o pescoço, sobre os ombros, de dois animais. E juntos, aqueles dois animais juntos, seguravam um determinado peso. segurava uma determinada carga. E o julgo, ele é usado na Bíblia de diversas ve de, com diversas formas, em diversas nuances. O julgo representa muitas vezes o conjunto de regras, naquele contexto, né? Ele representava o um conjunto de regras, mandamentos, costumes religiosos que deveriam ser observados. Era o que os rabinos chamavam de julgo da lei. Todo aquele compêndio religioso era chamado de julgo, algo que era jogado sobre as pessoas. O jugo também simbolizava aceitação por parte do discípulo. Aceitação por parte do discípulo de todo o ensino recebido, de todo o escopo doutrinário, tudo aquilo que poderia ser passado, todo o sistema de conhecimento era entendido como um jugo que simbolizava então aqui a aceitação do aluno. Um exemplo, no mundo antigo, havia um conselho conhecido muito entre os mestres e discípulos, discípulos e mestres que é o seguinte conselho, coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe sua alma receber a instrução. Um rabino olhava para o seu discípulo e dizia, coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe sua alma receber a instrução. Ou seja, permita-se aprender comigo, aprender todo esse meu escopo doutrinário, teológico, educativo, você vai aprender muito comigo, então coloque-se sobre a minha responsabilidade, sobre o meu ensino, era essa palavra que era dada então para aqueles alunos, por meio de seus professores, mestres, mas Jesus diz algo interessante, tomai sobre vós o meu jugo. perceba que ele não está dizendo que ele vai tirar o jugo e nos deixar sem nada, não foi isso que ele prometeu. Não é isso a proposta de Jesus. Ele não está dizendo que vai tirar de nós o peso e deixar-nos livre. Mas ele fala, Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve. Tomai sobre vós o meu conhecimento. Tomai sobre vós o escopo do mi, da minha doutrina. Tomai sobre vós tudo aquilo que eu tenho ensinado, porque o meu conteúdo é conteúdo verdadeiro. O meu ensino é o um ensino que vem dos céus. A minha palavra, a minha interpretação, o meu conjunto de verdades é a, é a verdadeira palavra que você deve acatar, deve tomar sobre si. Este é o jugo que você deve tomar sobre si. E quando Jesus está dizendo sobre tomar sobre vós, que devemos tomar o jugo, e depois ele fala, aprendei de mim, Jesus está se colocando como mestre. Ele está se colocando como mestre, Jesus ensinava com autoridade, já era dito entre os daquela época. Jesus ensinava com autoridade, Jesus falava da parte de Deus, Jesus era o próprio mestre ensinando a própria palavra e ele era a palavra. Então Jesus está dizendo, eu, eu sou mestre, eu sou mestre, e se eu sou mestre, o convite que ele fala, que ele nos dá, de tomar o jugo e aprender dele, é um convite para ser discípulo, sejam, pois, discípulos de Jesus. A grande verdade é que temos por aí vários mestres. Mestres que carregam o título de Jesus, mestres que carregam o título de sábios, apaziguadores, mestres que se dizem, né, arvoram para si o direito ou a autoridade de nos levar por um caminho de paz. Jesus é o único mestre, o mestre dos mestres, o qual colocará sobre nós um julgo que conseguiremos arcar. Jesus não exigirá de nós aquilo que não podemos levar. Jesus nunca falará para mim e para você, faça algo para merecer a salvação, porque nós não podemos dar isso para Ele. Jesus nunca dirá para mim e para você, faça algo para merecer minha graça, minha bênção, porque Ele sabe que nós não temos condições disso. É por isso que Ele disse: larguem esse jugo que os homens colocaram sobre vocês, que essa religião morta, falida, colocou sobre vocês, e tomem. O meu julgo, porque eu não exigirei de vocês, como mestre e senhor, nada daquilo que vocês não podem suportar. E o fim de tudo isso, e achareis descanso. E achareis descanso. Porque o meu julgo é suave, o meu fardo é leve. Não implica que ser discípulo de Jesus eu não tenha obrigações. Não implica esse convite de Jesus, que ao segui-lo como um discípulo, eu não tenho regras. Eu não tenho uma lei. Eu não tenho uma diretriz moral a ser seguida. Não significa que o cristão pode viver de forma leviana e usar a graça como meio para viver uma vida de pecado. Temos regras. Temos uma palavra. Temos mandamento. Temos uma voz que nos impede que nos impele a viver em santidade, contudo meus queridos, não é aquela religião, onde o homem faz para merecer, é a religião onde o homem faz, porque ele já foi alcançado, e ele vive conforme o seu mestre Senhor, porque viver como discípulo, é seguir os passos do mestre, o ser discípulo aqui está muito longe da realidade que temos hoje, da relação professor e aluno. Está muito longe dessa realidade. O ser discípulo aqui é caminhar todo dia. É conversar todo dia. É aprender todo dia. E aprender pelo conteúdo. Aprendei de mim. E aprender pelo exemplo. Pois sou manso e humilde. E que mestre. Que professor. Nós temos imitações. Nós temos modelos. Modelos falhos. Modelos marcados pelo pecado. De homens bons, mulheres santas, pessoas piedosas. Mas Jesus nos convida a caminhar com Ele e aprender dEle. DEle. Aprender pelo exemplo dEle. Porque ele é humilde e manso. E eu chego a uma conclusão. A religiosidade mata quando ela é artificial. A religiosidade mata quando ela é artificial. Porque não dá para manter uma vida artificial sempre. O artificial é bonito porque ele serve para ostentar. O artificial é bonito porque ele serve para mostrar. O artificial é bonito porque eu evidencio as pessoas algo que não sou. Quando eu não preciso ter o trabalho de ser. Mas não dá para viver uma vida. Não dá para viver uma espiritualidade. Não dá para caminhar por muito tempo. Sendo abastecido por aquilo que não tem vida. Aquilo que é destituído. De realidade verdadeira. Não dá para viver por muito tempo assim. Resultado da obra? Muitos que estão na igreja estão cansados. Muitos que estão no mundo estão cansados. E ambos, ambos padecem do mesmo equívoco. Estão procurando Deus, mas não acharão Deus. Estão cansados. Sobrecarregados cheios de conhecimento religioso, nuances religiosas, ênfases religiosas, filosóficas, mas não estão ouvindo a voz de Jesus, que está gritando por meio do Espírito, vinde a mim, vinde a mim, essa palavra é a palavra para cansados e sobrecarregados, que Deus tenha misericórdia dessa igreja, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Chegará um tempo em nossas vidas, nós perceberemos, quão fútil, performáticos, teatrais, vazios, nós fomos em nossa relação com Deus. O que você vive hoje pode ter aparência de vida, mas é sepulcro calhado. Que Deus tenha misericórdia de sua vida. Você não encontrará descanso na morte. Você não encontrará descanso enquanto você vive na perturbação. Descanso verdadeiro, soar em Jesus. Em Jesus há um novo trabalho para nós. E o trabalho é confiar e descansar nele seus olhos, e vamos orar, ó oh, Senhor. Nós estamos cansados, sobrecarregados. religião artificial, vida de fé artificial, ah Deus, isso não nos mantém, isso não nos traz paz, isso não, não traz alívio para nossas almas, tem misericórdia de nós Deus, tem misericórdia do teu povo Jesus se alguém cansado aqui Deus que o Senhor possa nessa noite revitalizar encher de força e poder se alguém com as forças agora minguadas exauridas anuladas que pelo teu santo espírito o Senhor possa levantar esse irmão esse irmã. Enquanto o mundo quer nos perturbar, Deus, enganar, mostrando outros caminhos, nós queremos ouvir a Tua voz poderosa, profunda, que nos diz, vinde a mim e a gente do Senhor que estamos nessa noite. tem misericórdia do Teu povo, Pai. Que possamos nessa noite achar descanso em Cristo Jesus, nosso Senhor.